0: I veckans avsnitt av en liten polemitis som nummer 246 så pratar vi Azure Load Testing, Apples SD-kortläsare och Pixel Watch. Och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd it. Klockan är 21 minuter över 9. och eh, idag är det den sjunde i 12, och det börjar med jul. Vi har ju passerat andra advent så att nu är det nära och, och nu, det är nu man börjar liksom få lite så småt panik över alla saker som man har lovat folk att man ska hinna göra innan jul. Så, för det har man ju sagt några gånger att jo, men det löser jag innan jul. Ja, eh, så får vi se om, om, om klockan blir tre sista dagen innan, innan julafton den här gången också. För det har hänt ett par gånger för. Eh, idag så är vi eh, nästan full styrka. Det är nämligen David Lilja som är med mig. Hallå Johan Persson. Och sen är det Björn Andersson.
1: Hej! Men du Johan... Vet du vad? När man säger att det här blir klart innan jul, alltså jul, det finns ju, jul, julhelgerna pågår ju liksom fram till den typ såhär 13: dagen eller någonting.
0: Ja, och jag sa ju inte vilken jul.
1: Du sa ju inte julafton, eller hur? Du, du sa ju, jul innefattar ju julhelgerna, så alltså du har ju faktiskt en bit in i januari på jag skulle dig. skulle kunna innefatta jag...
0: jul i också. <laughs> Uh, ja, men jag, jag brukar använda lite det argumentet, för jag, jag brukar alltid säga det, vi hade det som tradition nämligen att, att vi spelade alltid innebandy på julafton, som sådär förmiddagsaktivitet ah. innan jullunchen, så att jag brukade säga att jag spelade innebandy regelbundet.
1: <laughs> ja, det, var det är, det är ja, det...
0: regelbundet
1: Det Ja, faktiskt. Det jag sa inte vad...
0: ofta, jag sa regelbundet.
1: Men alltså, spelade ni, spelade ni äh, innebandy för att ni hoppade så att någon, alltså det var alltid någon som inte skulle ha någon, någon, någon stol, så så här, och då kan den som personen ändå sitter på akuten för att få sig <skratt> trasig korsband eller något?
0: <skratt> Nej, det, det var så här att, att jag hade en kompis av Nälans Krona som spelade innebandy, och en av dem hade råkade jobba på fritidsförvaltningen så han hade nycklar till alla i idrottshallar i hela kommunen vilket är jättebra för att då innebär det att då kan man, då kan man komma in där så, och, så, så då, då var det en sån tradition vi hade som var fantastiskt trevligt att vi spelade innebandy i en och en halv timme eller någonting, och sen så avslutade vi med, med bastu och öl och julsonger. och tro mig, ni vill inte höra de julsångerna, det var, det var inte vackert men, men det var, det var eh, intensivt intressant. På julafton
2: var dagen då fanns lediga tider i hallen så att ni kunde spela.
0: Kan vara så också.
1: Så därför spelade de i alla hallar.
0: <laughs> ja, precis. Nej, det gjorde vi inte.
2: De spelade innebandy mellan hallarna. <laughs> ja,
0: en person per hall. Ja, just det. det är så. Eh, David, hur har din vecka varit? Min vecka har väl
2: varit ganska bra fram till i idag, eller något kanske. I idag, idag var det åh, oh, vad jag ville ha glasbåt idag. Faktiskt. <clears throat> nej, nej, men den ena den ena knodden är lite risig och raslig så han är hemma. Men i övrigt har det varit jättebra. Min fru har fyllt år i helgen, så att vi har firat mm. med dunder och brak. Så att därför står jag och till att hjälpa till att checka upp hennes tårta. Det finns fortfarande tårta kvar, så att jag har lite här. Han var var är, värdig,
0: Fan, är ju snäll, David. Nej,
2: men man får ju hjälpa till. Liksom. Man får ju vara en bra, en bra man liksom,
0: på något sätt. Det var ja. därför han var på så god tumör idag att han hade ätit tårta Ja, så precis. Vi säger det. Hur har eh, Björns vecka varit?
1: Eh, jag satt och funderade på hur min vecka har varit. Jag tror att den har varit bra. Alltså, jag sa det förra veckan att jag tycker att dagarna går ihop. Och det, det är verkligen så. Det, det, går, eh, det går ihop den en fruktansvärt. Det är väldigt mycket skolarbete här hemma. Eh, alltså inte så att jag gör barnens skolarbete. Utan jag, eh, det är väldigt mycket läxläsning för att det är massor med prov som ska göras nu. De sista veckorna inför julen. Sådär. Så att eh, skolarbete. Det är typ det. Och så jag har byggt en lampa också. Min fru bestämde sig för att bygga alla byter ju rum här hemma. Så att då ska yngsta sonen få lampor så play på dem, stora bokstäver. Och då tyckte man så här, men då gör vi den i trä och sen så sätter man några lampor på den. Och nu visar det sig att det ska vara 185 stycken leddar som ska sitta på den här med jämna mellanrum. Och dessutom, självklart så är de gjorda så att de måste borras hål. Tre olika storlekar på borrarna. Så att jag har ägnat mig åt träsnideri. Så kan vi säga. Många glasbåtar
2: uh, Eller miljondollar uh, halvlitersaskar.
1: Ja, Flera. nej alltså. Ja, vi har ätit sådana också. De här miljondollar dollar gold. Ja. Det har vi också gjort faktiskt. Men de är helt fantastiska. <laughs> uh, men, men så träsnider och det. Det är väl det.
0: Johan? Yeah. Jo men det, det är lite hektiskt här också. Det känns som att man har. Har backlog precis överallt just nu. Men i, 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 igår. Kväll, natt. Så, så gjorde jag någonting som. Jag tror jag är helt övertygad om att alla människor som jobbar i it-branschen har gjort det här. Alldeles för många gånger fler än vad de vill erkänna.
2: Kommer du trygga våran PTSD nu eller?
0: Eh, nej men det är den här klassikern att man. man på kvällen när, när alla andra i familjen går och lägger sig. Då tar man sin laptop och så sätter man sig nere på soffan i vardagsrummet och så släcker man alla lamporna. Och sen så gör man det man ska på laptopen. Hörde ni att
2: Johan har ett automatiserat hem för han sätter sig i soffan och släcker alla lamporna. Mm. Jag använder inte knappar på hur väggarna i rummen till eller inte.
1: Kanske kasta kuddar på dem eller någonting.
2: <laughs> eller så han har fått eh, pilbogsträning av din son.
0: <laughs> kan jag få prata färdigt? Ah, förlåt, ja förlåt, absolut. Okay. <laughs> till soffan har man dessutom med sig sina kuddar och sitt täcke. Så man lägger sig ner i soffan. Sen ställer man alarmet på sin klocka på typ en och en halv timme ish från nu och sen så går man och lägger sig och så sover man i en och en halv timme och sen går man ut och så upp och så duttar man lite grann på sin laptop för att göra lite grejer som behöver göras om en och en halv timme och sen ställer man klockan på en och en halv timme igen och sen så lägger man sig ner i soffan och så sover man en stund alltså det är så jädra vidrigt och man är så jädra trasig dagen efter, alltså vad jag, tro, jag trodde vi hade kommit förbi det där det, det har Pro vi, vi och, problematiska system
1: nej, men den här migre migrering, och sitta upp en hel natt och köra migreringar eh, och, och det, jag tror att alla har gjort det mm. och så måste man övervaka att jobben körs eh, och, och sen så vet man att något jobb kommer att hänga sig och om du sätter klockan på ringning efter 90 minuter så tittar du på datorn, nej, men det körs fortfarande, så lägger du dig ner och så, så somnar du på två minuter. Och då vet man att det kommer att hänga sig om tre jo. minuter. Och sen så kommer, ja, så jag är, det, det är så liksom...
2: av att höra det här. Så att, yes.
1: ja, jag tror att alla har gjort yes. det liksom, och det, det är verkligen hemskt. Jag hade faktiskt en kund för länge sedan som, som, som sa att nej, men vi kör migreringen på dagtid. Vi kan vara utan mail. Um, och det var helt eller det var inte, inte mig i något annat system men vi får ut utan den man bara, men alltså på dagtid ja, hur tänker du då, Det man ju nyfiken fråga uh, för att just, man tänker ju så här det, det kan inte vara så här bra de bara, ja, men det är för att om det går till helvete så, då kommer ju alla människor finnas tillgängliga och dessutom de som ska göra tester, de är ju vakna och finns tillgängliga de också
0: Good thinking Sherlock uh,
1: Ja, men det, det, man bara säger, jag tror jag, tror jag är kär i dig. Det. det är ju typ det som dyker upp i huvudet eller sånt där. För mm. det, ja, det är ju precis det. Då finns människorna där. För, för tokskiter det sig klockan fyra på natten eller som. Att få tag på någon då, det tar ju en stund.
0: Ja, och dessutom de du får tag på. Hur klara i huvudet i dem på en skala mellan 1 och 100? Minus 7? Ja, lördag kväll ungefär. Aha. Ja, ja. i värsta fall så är det ju dessutom en lördagkväll för att man tänker vi gör ju inte ja. det här i veckan, vi gör ju det här på helgen. För då har vi lite ja. mer tid på oss. Så att då är ju i bästa fall folk inte onyktra om vi ser så. Nej,
1: Nej men alltså det här, det är, men det är så. Migreringsjobb på nätterna, det är vidrigt. Och så är man helt transig efteråt. Du har min medkänsla, Johan.
0: Absolut. Eh, vad säger vi, ska vi dra igång? Absolut. Jag pratade Aura Ring förra gången och då ställde Björn den väldigt intelligenta frågan om man behövde betala eh, vad var det? Eh, tre, tre dollar i månaden får för abonnemang. Björn cred du smarta
2: frågor igen. Alltså, det är, alltså Björn, jag gillar hur du ler. För du är bara glassmacka Ja, Jag är
1: jättenöjd. <laughs>
2: Jättenöjd Men det är, för, det är för att han tycker om mig Men vi säger så här, det var en så bra fråga Och jag ställer så många så här, jag kan dela med mig av de bra frågorna Så den här Björn kan mm. få den här bra frågan av mig
1: Men behöver man betala någonting för den? Är det så?
0: Nej, så här är det om jag hade fått prata färdigt som vanligt. Alltså, David, han är... Alltså, alla ämnen skulle normalt sett ta ungefär en och en halv minut om det inte hade varit för att David var med. För nu tar de istället 16 och en halv minut. Så. Men, men det, är, det är okej, David. Det är okej. Vi är ju bättre för oss att göra en, en tisdag kväll klockan halv tio. Så det, det, är, det är lugnt. Ska ju det...
2: underhålla i sverige Men absolut. Ja, det, det, kan det, är det.
0: Rätt, det är rätt. Ja, eh, nej, men så här. Man kan använda ringen utan abonnemanget. Det är fortfarande liksom en, en, en plus-tjänst. Men det som är intressant att känna till det är att de har faktiskt tagit några funktioner som fanns på Ringen innan. Innan de införde det abonnemanget och flyttat in dem i den här premium-tjänsten. Så att, att det blir lite minus på Ringen som sådan. Sen det är lite, det är lite oklart om, den här ringen är för, om det här abonnemanget är för. Eh, alltså trean eller om det är för alla. Eh, men hur som helst eh, mm. jag kommer även, vi kommer även att posta med länken för det var en ganska bra eh, recension av ringen som, där, de, där de pratar om just liksom varför väljer man inte att köra en, en Apple Watch istället och så förklarar den lite mer vad ringen faktiskt gör och vad den mäter och så. För det är ingen, det är ingen fitness tracker egentligen utan det är snarare en eh, vad ska man säga, en hälsogrej snabbare än en liksom träningsgrej.
1: Det är ganska lång äh, äh, ja. recension här.
0: Ja. Och, och så, så här. Det, det utgår egentligen från en kille som, som köpte en och som var eller som skulle recensera den och som var sjukt skeptisk till den överhuvudtaget för han tyckte att den var helt meningslös. För att han tänkte, jag kan ju köpa en Fitbit för liksom, 500 spänn mm. istället. Den gör ungefär samma sak. Och det är därför jag tycker den är rätt intressant. För att li, lite så, om du står och väljer mellan den här och en Apple Watch, då ska mm. du förmodligen inte ha den här. Då ska du förmodligen ha en Apple Watch. Det här är snarare ett, i vissa fall ett komplement till en Apple Watch- eller något helt andra saker. Så det är lite mm. därför den är intressant. Och, och framförallt så, eh, den, den jobbar ju också lite mer på lång sikt så att säga. Att den kan till exempel, det var till exempel en del exempel under pandemin där- där den här ingen faktiskt har kunnat berätta för folk att de förmodligen har covid för att temperaturen ökar och, och sådär. Så. Innan de ens vet om det själv.
1: Du ligger på, på intensivvård och tror förmodligen covid.
2: GPS säger att du är på ett sjukhusområde. Sen så att,
0: ja. Ja. David, M1 Pro.
2: Ja, eh, det dök upp en video i mitt YouTube-flöde där det stod M1 Pro och Logic Pro, som man alltså säger Apples program. Och så stod det, I've made a mistake. Och det var ju en sån här clickbait-rubrik. Känner jag kanske så här i efterhand. Men jag kände att, oh nej, har den här personen köpt en M1 Pro, tänkt göra musik på datorn och så inser att det är liksom ett, det är ett misstag. Det funkar kanske inte så bra som han hade tänkt sig. Det kanske är, han kanske inte får den prestandan som <coughs> är utlovad och ditt en datter och så vidare. Då visade det sig att han hade gjort en video tidigare där han försökte spela upp en låt. Eller en låt, han försökte spela upp. En Billy Eilish-låt, fast den hade duplicerat alla spår 16 gånger. Det var 672 ljudspår, det är, det är ganska många. Och sen så använde han 2512 plugins i form av eh, sån här delayer, reverb, <coughs> EQ, kompressorer, lite sån här musikflutar. Det är, så här, det här är, det är ganska mycket, eh, kan jag lova. Eh, en av de mest komplexa och största låtarna jag någonsin har jobbat med har inte haft mer än 100 spår samtidigt och 2500 plugins har inte varit i närheten utan det kanske är 50-60 någonstans och <skratt> <skratt> då slutar han spela upp den här Billie Eilish låten eller den här 16 gångers låten mm. uh, och så kom han till refrängen och det stannade den uh, och då visade det sig att misstaget som han har gjort är att han har glömt att fixa ett par inställningar i Logic så han tog och i den här videon gick igenom lite inställningar och berättade hur han hade tweakat inställningarna och nu Lyckades han alltså spela upp den här låten. Han lyckades alltså spela 672 mono-ljudspår samtidigt. Som man använder de här 2500 insticksgrejerna i sitt musikprogram. Och det, här är, alltså, det här är sjukt. Det här är så galet. så att jag, jag kan inte riktigt hitta en liknelse faktiskt för att ja, ens försöka få alla att förstå hur jävla galet det här är. Det är, är nog. det är crazy. Det är ungefär som att du har en mikrofon. Man vill säga så här: då, Du har en mikrofon till varje person i en symfoniorkester. Och så är det ungefär 60 personer. Sen har du 10 symfoniorkestrar samtidigt. Då blir det 600. Och sen är det några till då, Och så liksom spelar du. In och upp alla samtidigt. Och datorn bara, ja just det, ja, men jag kör inte ens fläkten. Och du har inte förresten, du har inte heller kopplat in strömsladden, vad så du vet. Men, men det funkar ändå. <laughs> ja, jag är men, riktigt men, men om man har
1: så här många ljudspår, blir det sedan spatial audio då? Ja,
2: det, det måste du det bli. Det sitter väl 300 bakom dig liksom.
1: Då tycker jag inte om.
2: Nej, det. precis. <laughs> Grejen är väl den att det, det låter väl inte bra när man trycker på play. Utan det är mer att det går att trycka på play. <laughs>
1: Ja, Men, men vad, en, vad en sån test gör är att är du professionell musiker eller om du är semi-professionell så vet man att ja, hårdvarorna kommer klara av det jag behöver. Ah. Det var man vet. Så, ja, ja,
2: good enough som de brukar säga.
0: Nästa nyhet har lite grann med, också med hårdvaror att göra faktiskt. Det är nämligen så att under en väldigt, väldigt, väldigt lång period så har det pratats om att Nvidia ska köpa ARM. ARM är alltså företaget som tillverkar arkitekturen kring majoriteten av alla smartphone-chips som finns idag. Inklusive faktiskt eh, Apples. De, alltså de, de bygger egentligen på en ARM-arkitektur från början. Så att det är egentligen de som har byggt själva grundritningen. Sen har ju Apple och, och de flesta andra meckat om rätt rejält med den. Men det är i alla fall de som står för licensen från början. Och eh, Nvidia vill då köpa ARM. Och det är inte så konstigt därför att eh, de får ju royalties från... Från de som tillverkar telefoner och sådär hela tiden. Men då har FTC, alltså eh, Federal Trade Commission- gått in och sagt att eh, nej, vi tänker inte godkänna det här köpet- för att då hamnar man i en eh, eh, monopolsituation- där man faktiskt kan liksom tvinga andra, andra tillverkare att, att eh, betala överpris- och att inte få saker i tid och att prioritera sina egna pipes och så- så att de kommer inte att godkänna det här, den här dealen och, och då hörde jag någon som pratade om det här i, i veckan där man helt enkelt sa det att ja, problemet också är ju att hela den här dealen har ju hållit på så länge så att Arms eh, aktiekurs har ökat så mycket under tiden så att det finns typ inget annat företag som, som ens... Kommer att ha råd att köpa det här företaget nu. Och de har lite svårt. Att, att liksom, för att om, om Nvidia inte får köpa dem så är ju problemet att alla andra som skulle vilja köpa dem, förutom om vi pratar rena, liksom holdingbolag, typ, typ eh, vad heter de, Softbank eller, eller någon sån här. De kan ju säkert få köpa dem. Men, men för, företag som faktiskt är i branschen kommer förmodligen inte att få köpa dem. Okej. Okay.
1: Ja, alltså det har jag sagt, jag har ju gått helt ohyggligt kan man sammanfatta det som.
2: Jag hoppas att några av mina fonder har <laughs> armaktier. Eh, tro,
1: troligtvis, troligtvis, troligtvis alldeles för lite. Vi tar en lite större screenshot här. Men, men eh, om man tittar på bara senaste året så har den liksom gått från 100, storleksordningen 100, 150 pengar till 300 pengar. Ja, alltså. Så det är en video. Men den här affären, jag vet inte när de släppte den, men var hon, i somras. De erbjöd väl 40 miljarder för den då eller Och har det sprungit iväg nu så blir det mer pengar. Eh, samtidigt, jag så det är svårt att se varför det skulle bli en monopolsituation. Det är ju en monopolsituation idag att för ett arm äger den. Det är bara de som äger den. Det är ingen annan som äger. Sen så licenserar man ut den till andra. Jag är inte för sig. Du menar att det skulle bli en monopol att bara Nvidia kan tillverka den själv? Alltså, Okej. Okay. Ja, oh. Och dessutom är det så
0: att Nvidia är ju. Är ju kund till ARM. Ja. Redan som tror, det är idag. Ja. Vilket innebär att, det innebär att de kommer att de hamna i en situation. Där de kan prioritera sin, sin egen tillverkningspipe. Över sina konkurrenters. Sant.
2: Vad fint då att vi har några myndigheter. Som säger att du, får, du bygger jättebra saker. Men du får absolut inte bygga dem till bara dig själv. Du måste bygga dem för alla.
1: Ja men det blir ju ett problem. Faktiskt. Ja. Om, om det är en sak som är så pass viktig. Som typ. Alla mobiltelefoner. Det tror inte jag ligger med i våran show notes idag. Men Apple gick väl ut och sa hur många mobiltelefoner de tänker sälja under 2020. Och det var så här: 400 miljoner mobiler eller någonting. Det var så här: en helt horribel siffra. Och det var vad de tänker sälja.
2: Ja, de är inte. Så det, störst. Är ju... så det säljs ju många mobiler. Ja, men det är. Det är lite intressant när liksom en processortillverkare har hamnat i en sån situation att det här är bland det viktigaste som produceras på planeten.
1: Ja. Hur är det med såna IoT-enheter och sånt? Var, använder man ARM där eller någonting helt annat? Alltså jag tänker på Raspberry och grejer.
0: Alltså det, det, så här, det, det är ju egentligen samma sak som med telefoner att det beror på prislappen. För det handlar ju också om tillverkan. ARM i sig tillverkar ju inga chip. De tillverkar ju bara spesen för dem. Det som oftast brukar hända då är ett exempel att, att eh, Samsung till exempel har ju Beroende på vilken marknad de säljer sin telefon på så har de olika chip i dem till exempel. Så att i Europa så säljer de med, med Exynos chip. Medan i USA så säljer de med Qualcomm chip.
2: Hur kan då det här bli ett problem om de säljer en spes? Nvidia får inte köpa bolaget, de kommer fortfarande sälja en spes. Om Nvidia köper dem så är det fortfarande en spes de säljer. Skulle Nvidia få spesen före, man kan ju mejla spesen till allihopa som vill ha den så får de den ungefär samtidigt, det handlar om millisekunder. Liksom. Eller vad, vad missar jag?
0: Problemet är egentligen det här som, som Apple håller på att försöka bygga bort. Det vill säga ju mer kontroll de har över designen själv desto mer kan de eh, förbättra sin platt, sina plattformar för att funka så bra som möjligt med den här designen. Okay. Och det är väl den risken man ser att, att Nvidia kan, kan faktiskt få ett försprång kontra alla andra. Lite mm. som att, att man pratade i, i Windows om att, att eftersom Microsoft har tillgång till alla api men att leverantörerna bara har tillgång till vissa api så är det inte så konstigt att Microsoft mjukvara funkar bättre på Windows än vad konkurrenternas ja.
2: Det finns andra grejer också. Jag satt och googlade lite växlar till olika Microsoft-program idag och de är inte dokumenterade, hälften av dem. Bra där, Microsoft!
1: Jag kom på att den grafen som jag postade i chatten, den är inte viktig. Det är en video som vill köpa ARM, inte tvärtom. Det är ju intressant hur värdet har gått på ARM. Ja. Ja.
0: Yes. Jag tog fel. Ja. Och sen så apropå Davids m 1 så mm. har faktiskt Amazon gått ut i veckan och sagt att de kommer att börja leverera m 1 från sina datacenter. Och då undrar man då, ja, Vad ska, ska man ha m 1 i i Amazons datacenter? Jo, men det är ju för att för att kunna utveckla iOS-applikationer och Mac-applikationer så behöver du ha en Mac. Det är inte säkert att du har en Mac. Om du sitter generellt sett, säg att du som standard utvecklar för Android till exempel så kanske det är inte så att du har en hel flotta med Macar. I det här fallet så handlar det helt enkelt om att du kan helt enkelt höja Macar per timme och göra det du ska och kompilera och bygga dina paket och sen helt enkelt göra jag av med dem så fort du är klar.
1: Och det handlar väl egentligen om att de har de har haft här förut också att man kan ha köpat Mac per timme eller per dygn eller vad det nu var. Men nu lägger man även in M1 och,
0: och det är ju inte så konstigt eftersom de är snabbare så bygger man klart fortare på en M1 Mac och så vidare. Så.
1: Mm. Jag skulle jag se hur sådant där raxer ut egentligen?
0: <får> och sen så måste jag säga att jag har ju faktiskt eh, tagit ett gott råd från David i veckan. Jag har lyssnat på eh, Darknet Diary-avsnitten eh, om NSO. Och eh, i det här avsnittet så, så bedyrar de ju att de har min inte sålt till liksom, känsliga företag och, eller känsliga stater och, och sådär. Mm. Så. Eh, men det som har dykt upp i veckan är ju att man faktiskt eh, eh, har sålt till folk som spionerar på, på USA State Department. <laughs> Och det gör nog att de inte ligger så där fantastiskt bra till alltså
2: de är rätt sköna med tanke på som vi nämnde förra gången alltså att USA och Israel har ju ändå ett bra utbyte och samarbete, då är det väl kanske bra om man ja det är klart, de säljer ju till vem de vill och säljer dem till någon som spyr ner men så. Alltså, ja jag vet inte sålt fel helt enkelt
0: oh. mm, jag, jag, jag tyckte avsnittet var väldigt intressant och det var som sagt, jag, jag hade inte sån insyn så att jag tyckte ni... man fick lära mig väl, väldigt USA? mycket USA, ja.
2: jag tyckte ni sa USSR förlåt, du måste... <laughs>
1: Vi slog plus ett istället för plus 56.
2: Förlåt, jag satt precis i en tunnel. Jag kom ut i tunnel. Du, jag hörde bara US innan jag åkte in så att jag
1: tänkte det är lugnt. Ja. Skickade vi in en fel nu? Jag har redan mejlat dem. <laughs>
0: ja. Vi tar och byter till Microsoft och pratar lite Edge. Vi har gjort det. Det har varit lite av en följetong de senaste veckorna och prata Edge. Och framförallt ha synpunkter på hur Microsoft har gjort vissa saker. Default browser var ju en av de grejerna som vi tog upp först med. Som faktiskt var ett, ett problem. Att man ville se till att man i princip inte kunde byta browser. För alla typer av, framförallt alla typer av diplings och liknande. På Windows 11. Och det är faktiskt en sak man har, har faktiskt ändrat. Man har pudlat så det står härliga till. Och nu så även om det kommer att vara lite omständigt så kommer man faktiskt att kunna justera default webbrowser för olika typer av, av länkar och filformat. Vilket bra. Alltså
2: när, när, det gäller just, när det gäller just Microsoft Windows och Edge och sådär så kommer jag klistra in en screenshot i chatten just nu. Vi har pratat om den förut men jag tycker den här är, den är vidrig. Uh, och det handlar om att det står Assistance from Microsoft Edge. Så där, Use recommended browser settings. Och så får man välja. Use Microsoft recommended browser settings. Default search engine Microsoft Bing. Och den är så sträckad ram runt den. Och under står det. Don't update your browser settings. Vilket för mig betyder du behåller Google. Du behåller att du kan söka på Google-adressfältet istället för mitt på skärmen. Och så vidare. That's ugly.
0: Ja Nästa, nästa artikel är faktiskt lite på samma tema. Därför att man har gjort ytterligare en grej... Eh, och det här har man haft innan. Eh, om du går in... och, och det, Helt ärligt, det här är inte en Microsoft-grej... Utan det här gör eh, många av de andra. Det vill säga om du går in i... Till exempel Google Chrome... Och söker efter Firefox. Så kommer Google Chrome att säga... Är du helt säker på att du vill köra Firefox? Om du går in i Edge och söker efter Chrome... Så kommer Chrome att säga... Alltså, skulle jag vara som du så skulle jag inte vilja köra Chrome. Alltså, Edge är ju bättre så. Och jag är mm. ganska säker på att om du gör samma sak på en Mac i Safari och säger: att du går till Chrome.google.com så kommer säkert Apple-maskinen att ha vissa synpunkter på att: alltså, alltså, varför skulle du vilja välja en sämre bar så liksom? Vi har ju den bästa. Varför skulle du vilja byta så? Ja,
1: men sen en liten pop-up i hörnet som säger: bara Du vet förlåt om att du redan har den bästa webbläsaren. Eh.
2: Hörnet? Okej, okay. på, på Apple dyker ja. den upp i mitten. Så att den liksom... Ja, i mitten <coughs> den, hörnet. Den är lätt att missa om den sitter i hörnet.
1: <coughs> ja. Flyttar, flyttar knappen på sig. Okej, okay, jag behåller. Oh, hela, gud, så vad den, härligt det, det var. Alltså. Det är också. Ju
2: super. Liksom, bara, <coughs>
1: då får man använda tab och sådant. Ja. <coughs> <coughs> Förlåt, <Johan. coughs> Ja.
0: Jo, men det, men det som du har hänt i, i veckan är att man har dessutom... Eh, gjort en, en sån här ytterligare liten förling som jag, jag måste säga att nu har man tagit det liksom till nästa level för att om man går in i startmeny på Windows 10-maskin om man till exempel kör Firefox då får du upp ett startmeny, alternativ där det står Still using Firefox Microsoft Edge is here Alltså att, att det syns i webbläsaren att, att så här vi rekommenderar ju, det är ju den här vi supporterar det, det kan jag nästan på något sätt köpa men, men den andra är lite tveksam till.
1: Alltså, det är fantastiskt fint eh, på något sätt. Alltså jag, vill, jag måste lägga in den här på hur de gör det för det, det, det är verkligen vackert.
2: Ja, ah, just det. Microsoft Edge is here. Suggested
1: Vad er. om om, om... Om du utgår ifrån att den produkten som jag tillverkar är den bästa produkten för i alla fall så hade inte jag tillverkat den då vill ju jag att så många som möjligt ska använda den produkten och komma du, kan in, du kan lägga in religion eller vad du vill i, i, istället för produkt men alltså för den som jag levererar, den är ju bäst och, och då, då gör ju bara jag de andra människorna en tjänst när jag berättar att kolla jag har den här tjänsten, den heter Edge, den är jättebra, har du, har du sett den? Och så kommer de och säger, nej vet du vad jag visste inte om att den fanns. Tack för att du berättar, nu vill jag testa det.
0: Mm. Alltså så här, jag, jag, jag köper det här fullt ut. Eh, men som sagt, det som nu, nu har man det lite, sagt... Det är,
1: lite, det är lite naiv syn av hur det funkar. Mm. Jo, jo, men jag menar samtidigt,
0: ja. samtidigt om du går till Volvo och, och säger jag skulle vilja byta in min Volvo och så skulle jag vilja köpa en Saab. Så kommer ju Volvo, alltså någon på Volvo och säger, mm, fast Nah, fast vi har en jättebra Volvo här de har gått i konkurs och finns mm. inte kvar
1: visst kommer man rekommendera sin egen produkt, det kommer man att göra jag tycker ändå jag, alltså jag förstår att det är lite fult men jag tycker inte att det är jättefult
0: mm. nej, fast, fast å andra sidan sätt det i perspektivet kring de här två andra nyheterna som vi pratade om förra veckan och för förra veckan om, om så här, kuponghantering och eh, kreditinstitutsgrejer Alltså om man då dessutom inte kan byta browser.
1: Du, du får inte du får inte förbjuda du får inte göra så att man folk inte kan byta. Nej. Nej. Då, man, då har man liksom gått över gränsen till det här don't do evil. Men, men, om, men den här på up rutan som fanns på vad det var? ME, fan det var. Där man fick välja mellan 70-14 stycken webbläsare innan man fick välja. Och det var verkligen alla webbläsare mm. i hela världen. Uh, och först var Edge nu ingen som ville köra det. Mm. Då. Eh, apropå eh. det
0: Björn, jag, jag, jag lyssnade på en, en podcast i veckan När de pratade om en sak som jag tror du kommer att gå igång Och tycka det är väldigt intressant Du nämnde nämligen Don't be evil Googles mm. för detta affärs- ja. eller business motto. Mm. De har ju blivit stämda i USA för det här nu uh -huh. Don't be evil Nej, ja, så här Det är anställda på Google som har gjort Vad de tycker är rätt Det vill säga det inte onda valet Mm. Och de har fått sparken från Google för att de gjorde det rätta valet i deras ögon. Och då argumenterar de för att eftersom Google sa don't be evil så gjorde vi ju som de sa till oss. Uh. Och, och, då, alltså, och i det fallet så skulle det till och med kunna vara juridiskt bindande. Men det som jag fick ut av den här diskussionen det var just att <clears throat> tänk om vi hade bara tänkt att alla de här reklamgrejerna som folk, alltså typ så där Ja, uh, I mean, uh, Apple säger att privacy is a human right. Tänk om man liksom bara skulle kunna bara säga så Okej, okay, bra. Ni, ni tycker alltså att privacy är en human right. Mm. Va, vad gör ni då i Kina? Mm. Alltså, bara en fråga. Alltså om man verkligen skulle kunna. Om man verkligen skulle kunna dra dem till domstol för ett sånt uttalande, så hade det kunnat bli rätt intressant för det finns ganska mycket företag. Som säger ganska mycket saker som de inte riktigt kanske agerar på i alla lägen.
1: Visst är det så. Men, men samtidigt så världen är världen inte svart eller vit heller. Och, och världen är olika på olika platser också. Och sen när vi säger Don't Be Evil då. De ändrar, det gör jättekul. Man ändrar den från Don't Be Evil till Do the Right Thing. Man, hade man ja,
2: men Det är också i bindande. Jag gjorde det jag tyckte var rätt.
1: Ja, och då är det rätt enligt vem. Ja. Kim Jong-un, eller vad han heter, har en annan, helt annan åsikt än vad Göran Persson har. Han har ju ingen eh, åsikt
2: alls. eller jo, det har han, men han har ingen makt längre.
1: Ja, <laughs> men, jag har ja. valat inte lägga någon Nej. värdering där <laughs> alls. Eh, men sen så, eh, så det finns ju det är oerhört svårt det här med enligt vem, liksom. Och det är därför som det behövs de här. Det behövs någon utifrån hela tiden som, som kommer. Och jag, jag gillar ju det upplägget som då kanske Facebook har gjort med sitt försök att ha, ha en Typ domstol som får säga till hur man, hur man ska göra.
2: Screen Screenshotet på Torotts to sida där så står det ju från Microsoft så står det citat I hate saving money, slutsitat, said no one ever. Microsoft Edge is the best browser for online shopping. <tryck> <laughs> Enligt vilken utvärdering då? Eller vad, vad, är, vad är det grundat på? Shop smarter now står det på en knapp sen. Var, var ham hamnar på en butik eller hamnar verkligen på en nedladdning för... Eller, va? den är ju så vag, så det finns ju inte. Sen har trotten banner längst ner med reklam. Och längst ner till höger finns ett kryss som man kan klicka på. Men det händer ingenting om man klickar på det, apropå evil. Det är jävligt evil att lägga upp ett kryss för att stänga saker som inte funkar att trycka på, tycker jag. Men,
0: Uppdateringar mm. till Windows
2: 11?
1: Ja, för att en av de här stora grejerna nu, när Windows 11 kom, det var ju att man berättade att nu kommer vi inte längre att få ett per år. För det är en sån sak med Windows 10 att det har kommit två uppdateringar, en H1 och en H2, eller heter 0309 tag, och vilket i sin tur att alla IT-avdelningar där ute behöver skjuta ut två stora uppdateringar per år och, år och det är jäkligt skönt att veta, men nu ska vi inte behöva ha två uppdateringar per år längre. Och då tänkte man, då kanske det blir en uppdatering per år, men nu så, det kommer det vara en uppdatering per år förutom att man gör några andra lite så halvstora uppdateringar redan då och då. Och det är ju skönt att man faktiskt har att man då är tydlig på det nu och berättar att ja, men vi kommer att göra en uppdatering per år på Windows 11. Så nästa kommer ju komma då i vad det nu blir, september nästa år. Bara det att eh, nu har man ju hittat en massa uppdateringar man skulle vilja göra nu, så därför så kommer man göra en annan lite grann. Vi kallar det för servicing release på så länge så. Och det kan vi göra faktiskt när vi känner för det lite grann. Sådär. Ja. Så att eh, nej, men eh, jag tycker det är fint. Mm. Ehm, och, för, och nu är det första gången som man också har berättat det publikt och varit tydlig med också att, men så det är så här, vi tänker göra en uppdatering per år och sen tänker vi göra fler uppdateringar då och då, men de tänker vi inte kalla för stor uppdatering utan de tänker vi kalla för en annan uppdatering
0: <laughs> Ja, apropå uppdateringar så, så eh, har man gått ut nu i den, den senaste bilden inför den senaste bilden så har man visat upp en video kring vad man gjort med Notepad man har nämligen uppdaterat Notepad så nu numera så kan man faktiskt om man inte har gått vägen och börjat köra VS Code istället så kan man faktiskt köra Dark Mode i Notepad, vilket är trevligt mm. Nice. Man har även snyggat till lite i allmänhet och lagt in en, en snyggat så settings det är typ en ram, settings... en
2: uppe till vänster vad kan man snygga till?
0: <laughs> Nej men man har till exempel gjort en snygg liten sån här settings-ikon uppe till höger och, och snyggare sök-rutor och sådär, så, ja men lite så man har, man har snyggat till, man har fräschat upp det lite vilket, helt ärligt notepad har funnits ah. jättebra Länge. Och den har
2: sett ut ungefär lika vant. Mm. Jättelänge. Men den
1: behöver ju inte mer än vad den är.
2: Men den är ju helt magisk. Den är ju bra som den är. Lightweight. Det är, liksom. är
1: världens bästa system för att ta bort formateringar.
0: Ja. ja. Det, det är den man mellanlandar alla saker man klipper ut och klistrar in.
1: Ja men Microsoft Defender for Formatting. Det, 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 det är det den, så, dina <laughs> namn på. Japp.
0: Yep, yep, yep. Microsoft ja. Defender for Formatting. Det är... Bara Björn yes, Sen så hade du också Patat lite Azure och Azure Load Testing Ja, för det här,
1: Jag tycker det är kul att titta på vilka nya tjänster Som kommer i Azure, inte för att jag håller på med dem Speciellt mycket, men jag tycker det är kul att se vad som finns där Och en sak som jag jobbade med för några år sedan Det var lasttester Så jag började ganska mycket med Apica heter de, Som gör lasttester Och liknande Och, och det där är ju en liten spännande utmaning när du, ska, när du ska driftsätta ett nytt system Eller om du kanske till och med jobbar med att du vill veta hur mycket jag klarar mitt system av att ta. Vi hade ett, ett företag eller en organisation som jag hade kontakt med vid tillfället. De hade köpt ett system så skulle klara av att ta 6 samtidiga användare. Det var liksom överenskommelse på det. Och så sa jag, bra nu kör vi igång systemet. Man, man har driftsatt det. Nu kör vi lasttest. Och det var en kille som ledde lasttesterna. Och så så bra nu tar vi igång en person. Ja det funkar asbra, testerna funkar asbra. Då tänker jag, min, min, min omedelbara tanke var ju så här, bra då går vi upp till hundra. Och han bara, nej det har vi inte, vi går till två. Vi ska upp till 6 000. Okej. Okay. Uh, ja, okay. och uh, så körde vi två användare och då tog tokstannade allt. <laughs> och, och hans kommentar bara, det är så här det brukar bli. <laughs> um, för att om det hade gått till 100 så hade du inte vetat om det var för att det var 100 eller om... Så måste man, så så, så funkar det på en, då går man till två funkar det på två, då går det till hundra okay. uh, så att, uh, och då i det här fallet så handlar det om att man helt enkelt har glömt lägga in ett index i din databas som ju inte allting bara tokstannade <laughs> så lär man in och så funkar det och det är också så här, det är, så händer det hela tiden uh, men nu släpper Microsoft i en uh, public preview Azure Load Testing så du kan alltså börja göra din lasttester på saker och ting och det här är det här är, liksom, det här är bra för då kan du ha koll på vad dina system faktiskt klarar av. Eller för en del om du flyttar upp en applikation och kör en Azure och du är lite osäker på vad kommer att hända i Black Friday. Eller vad händer om marknadsavdelningen lyckas med att göra en kampanj. Alltså då, eller, eller de blir virala. Så att helt plötsligt så har du inte längre hundra personer eller tusen personer som går in på webbsidan. Utan du har två miljoner personer som går in på webbsidan. Vad händer då? Ja det är autoscaling på den här så då åt den upp årsvinsten. och det är kanske inte så bra för att du har valt en, en felaktig konfiguration någonstans som skalar till åt helvete. Testa Kör. Alltså lasttester kan testas för att se hur, vad händer med priser eller med kostnader. Jag har jobbat på ett bolag det... som
2: säljer kläder som ibland skickade ut e-mail som skapade väldigt mycket webbtrafik.
1: Ja. Jag har varit med också om denial of service alltså DDoS-attacker som har hänt på grund av att marknadsavdelningen har lyckats. <laughs> eh, och de är ju överlyckliga men blir helt frustrerade över att inte bara stannar. Så jag är skitlycklig över... Jag menar, Apica, fantastiskt känns, jag gillar dem jättemycket. Men nu kommer Microsoft med sin Azure Load-testing och den ligger i Public Preview just nu. Så att man kan börja titta på det. Det var mycket mycket snack om en Public preview
0: häftigt. Ja. Och på Azure så tror jag att det är dit man helt enkelt skickar trafiken för att man har gått ut i, i veckan. Microsoft har gjort det här vid ett antal tidigare tillfällen när det har varit stora hacker-attacker och eh, mot, mot, framförallt mot amerikanska mål som man helt enkelt mm. gått in och så har man fått en kort order på att vi, ni får lov att ta över de här webbsajterna. Ni får lov att ta över de här DNS-namnen och peka dem och fanken ni vill och vi konstaterade ju förra veckan att, att Azure kan slä, svälja en hel del trafik så man pekar helt enkelt in dem till, till azure servrar för att just de här command and control servrarna ska sluta fungera de ska inte längre kunna prata med, med sina botnät och, och styra dem helt enkelt så det är ett väldigt effektivt sätt att liksom slunna fötterna på dem och det, och det har man gjort i, ny i veckan också helt enkelt vilket jag tycker är, är faktiskt lite coolt så det, jag tycker att det är coolt att, att Microsoft har så pass mycket uh, bandwidth så att de faktiskt kan, kan uh, lösa det här och hjälpa till. Det tycker jag är schysst. För det är som sagt, det är inte många som kan det.
1: Det, det här det är återigen, det är fantastiskt bra att man gör med sakerna, men, men det, är, det är som alltid, vems jurisdiktioner som ska gälla när man säger att vi kör en kort order på att få, ta, att, få ta över, att få ta över saker och ting. Det är fruktansvärt svåra frågor.
0: Mm, absolut.
1: Men så länge man gör det på rätt sätt så tycker jag att det är okej. Okay. Om rätt sätt så klart att du inte missgynnar mig.
0: <laughs> så länge inte dina sajter de plockar ner, Björn, så är det okej. Okay. Ja, precis. Dina command and control så var ditt <laughs> botnät, Det vill du inte att de tar bort.
1: Ja, precis. Det är precis de. Jag tror inte att jag har något.
0: Det är ju bara som du tror
1: ja, jag, jag har i och för sig börja plugga Python nu men det betyder inte att jag har byggt ett command-kontrollnät ja. jag är bara på lektion 3 ah, typ, Ja, sortera text äh,
2: Print
0: F Nej, typ. ah, det är nog sortera
2: text Det får loopar grejer eller
1: sånt där ah. Ah, alltså, ja, det, det är typ fortfarande variabler va, okej okay. ah, okay. eh, ah. ah, Så att nu det tar vi det jävligt lugnt
0: Björn, Björn ah. Advent of ah. code Ja ah.
1: Jag har kanske lite väl många saker jag ska titta på samtidigt just nu. Men... Nej,
0: men det, det är inte något du ska titta på. Det är något du, du ska använda Python till.
1: Ja, det, men precis. Då måste vi lägga in en länk. i något och dig ju.
0: John, sen hade du lite, lite länkar kring eh, fler Azure-länkar. Ja, eh, alla
1: behöver ett datacenter. Nu, eh, Sverige fick ett för ett tag Nu ska Belgien få ett också. Eh, så nu kommer en som heter Belgium Central. Jag älskar det. Eh, alltså oavsett var du placerar ett datacenter så kommer det ligga i mitten av Belgien, för det är inte så stort. Det är så, det, det är liksom, eh, du, du kan inte bygga så här Belgium North. Det, nej. nej, nej. Det, det, det ska vara ett, det, ett visst det,
0: antal meter det, mellan datacenterna och, och då...
1: Ja, lite så faktiskt. Så att, men Belgien, eller Belgien, och det är väl jättebra. Det behövs flera olika datacenter med olika tjänster. Vi kan bygga, det är bra, vet har toppen. Mm.
0: Yep. Och sen så har du även lagt in en länk om licenser. Ja,
1: för det finns ju få saker som är roligare än licenser. Ja, det skulle vara Excel då. Men man kan faktiskt hantera licenser i Excel. Och det har dykt upp lite så klagomål på Microsoft senaste tiden för att man tycker att det är, det är tydligen svårt att förstå licenser och nu har Microsoft inte gjort det lättare för man har hittat på lite, att man ska höja sina priser lite igen. och det handlar om de här när man hyr licenser en, en långa historien lite kort handlar om att när du hyr licenser som, som företag så kan du hyra från service provider och när du gör det så eh, kan du betala per, per, egentligen per dygn som du har licenserna per användare eh, och de priserna kommer upp med ungefär 20% men om du ställer bestämmer att skaffa licenser på längre tid typ ett, två eller tre år då får du lägre pris på licenserna. Jag tycker att det här är ett jävla röv <laughs> sätt att höja göra enligt Microsoft. För att hela, hela prylen med molnet det är att saker kan skala upp och skala ner. Att det är mätbart. Och du betalar för nyttjande. Genom att tvinga folk att liksom köpa för det här är lite grann tvingat. Man säger till folk att ja, du kan ju fortfarande köpa eh, det här pay as you go om du vill göra det eller köpa per månad om du vill göra det. Men men om man gör det, då blir det 20% dyrare. 20%, ja, det är en slant eh, faktiskt. för man licenserna och jag menar, köper du Microsoft 365 E5, det ligger på, jag har inte priset huvudet exakt, men någonstans runt 550 spänn. Eh, Sen behöver man ha ett par stycken kringlicenser om du ska vara med överallt som saker. Så då hamnar du ändå på bara Microsoft licenserna per användare, 600 spänn, 700 spänn och går upp 20%. Ja, då hamnar det liksom en hundralapp till per månad per användare. Och det är per månad. Det, blir, det drar iväg på pengar. För någonting som inte tillför någonting, förutom att du inte längre kan skala upp och skala ner. För köper jag långtidskontrakt så måste jag ju ha så många licenser som jag behöver. Jag, nu kan jag gå upp och ner per månad. Det här påverkar de som i sin tur har det, folk som bara jobbar på sommaren, eller bara, bara jobbar på vintern. Då måste jag hitta ett annat sätt att hantera dem. Det här, jag tycker det är fult. Det här är att gå emot hela principen som är mål. Att du betalar för nyttjande. Du kan, du kan skala upp, du kan skala ner och du kan skala ut. Eh, jag tycker det är kass. Men det händer. Så att, eh, man, behöver, man behöver prata med sin, sin leverantör. Newcomers experience kallas det. Bra jävla experience.
0: Ja, eh, jag tänkte vi, vi kör ett par korta Apple-nyheter och lite korta Google-nyheter för att vi börjar få lite ont om tid. Vi har ju, så, jag vet inte om ni känner till det, men Apple är lite i blåsvärden när det gäller deras App Store. Det finns en del alltså stater, regeringar och så som har synpunkter på att de tjänar 30% på allting. Och eh, nu senast i, i kön så är det, ä, är det Ryssland som står och tycker att, mm, fast det där med det 30% det är... Kan vi tycka lite på gränsen plus att, att det här faktum att ni inte tillåter era eh, utvecklare som publicerar era appstore att ens berätta för sina kunder att de kan köpa dem från deras webbsida tycker vi inte är okej. Okay. Så att man har helt enkelt gått in och sagt att nej det här är inte okej. Okay. Så, Så nu, har, nu har man helt enkelt gått in och stämt ryska staten för att man tycker att det här är inte okej. Det är klart vi ska få lov att ta 30% liksom.
1: Ha, har ryska staten stämt Apple eller tvärtom? Eh,
0: jag, jag tror det är faktiskt är Apple som har eh, satt hårt mot hårt mot ryska staten och, och överklagat beslutet. Och sagt att... finns,
1: det, finns det inte en risk att Apple hamnar i god dagar i USA nu eh, hos amerikanare för att man i sin tur är elak mot Ryssland? Apple är ett amerikanskt företag. Ett ja, det är det jag menar. Mm. Så därför så kommer eh, amerikaner att tycka eh, att jävla dum Ryssland kommer här på vårt företag 30% är helt okej. Okay. Och sen helt så får opinionen i USA och tycker att 30% är fullt skäligt att ha betalt för en stackare... I en alla stackare. fall av rysar. <laughs>
0: ja, precis.
1: vi ser även kineser tror jag de kommer att säga, men
0: ja. Ja, nej men alltså det jag hörde från någon som, som kommenterade det här i veckan, det är så här ja, alltså ni, ni gör jävligt mycket bra saker på Apple. Är det verkligen den här kullen ni vill dö på? <laughs> är, det det? Är, det verkligen, är det verkligen den här fighten ni tycker? Det känns rimligt att ni tar: alltså, alltså, fighten att inte låta utvecklare maila sina egna användare. Tycker ni verkligen att det känns som en, en, en rimlig, rimlig fight? Så.
1: Det är väldigt bra formulerat faktiskt. Det är det. Och det är en väldigt valid poäng. Yes. Ja.
0: Och, och, och då pratar vi om företaget som tjänar typ mest pengar i hela universum. Liksom. Det kände universum mm. i alla fall. Mm. Ja. ja, men lite ja. så. Eh, sen, sen, sen så berättade Björn om den här nyheten innan vi började spela in. Och då tyckte jag att han sa att AirPods är scam of the month. Alltså, nu får du förklara det Björn.
1: Ja, det, finns en, det, det är inte riktigt det jag menar utan det jag tänkte prata om är en webbsätt som heter Scan of the Month, alltså månadens eh, scanjobb. Scan För då är det några fantastiska människor som stoppar in prylar i magnetröntgenapparater. Eh, så tillgår till magnetröntgenapparater alltså? Ja, som, som röntgar så, så skapar 3D så här, cool. så ja, förra månaden så var det en legofigur det var helt fantastiskt, Nä. att titta på olika sorter och det var olika legofigurer, så man hade liksom valt ja, astronaut-legofiguren och sen så den här bagar-legofiguren och så vidare, mm. nu har man istället stoppat in Airpods okay. och, och gjort 3 d skanningen på de här och, och man har gjort en fantastiskt vacker webbsida av det här också det, för det är inte bara så att man har liksom gjort scanningarna utan vad man gör för någonting då, när man är klar med det här sen det är att man eh, man scrollar ner i den här på den här webbsidan så får man nu syns det lite i kör så, 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 så får man liksom upp bilder som dessutom vrider sig och snurrar och, och så finns det beskrivningar till vad man ser från det. Så det kommer text det där funkar skitkast på mobil. Men ja. på datorn så funkar det riktigt bra och så kan man liksom se ja så det där är en mikrofon coolt och så snurrar det runt. och de har gjort det här då på flera stycken olika AirPods. Så det är i första generationen, sen är det Airpods Pro och sen så är det uh, Airpods Pro 3 uh, Airpods 3-generationen bara också uh, och sen så tror jag, nästan var det mer Nej. så de tre har man gjort och, så, och då pratar ni även om skillnaden mellan de här. hur de ser ut, hur de är ja. gjorda och så
2: och okay.
1: Fantastiskt så. roligt
2: Ja det är rätt alltså, det är riktigt snygg webbsida men den är för, den är för data, desktop. Uh, sen om du använder Chrome, Firefox eller Edge uh, det får ja, de andra du, slås om tror...
1: Precis, det kommer, det kommer de olika webbläsarna att ha åsikter om. Men, men äh, 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 det, här, det här är roligt. Det är en vacker är... webbsida. Så att den rekommenderas generellt. Man ser ju hur
2: komplexa de är. Alltså.
1: Och små. Ja. Jättesmå saker är det.
2: Helt otroliga mm. Ja.
1: Så det är ett äh, tips. Äh, klicka på länken i show notes cool. och gå in och titta på den. Men gör det på datorn. Riktigt
0: yes. coolt. Sista nyheten på Applesidan är att för er som har köpt en Spreelance-ny MacBook Pro, alltså den här nya med, med M1-chip eh, så är det så här att eh, det kan vara så att det finns problem med sd eh, Det är nämligen så att den har problem att läsa vissa typer av SD-kort och vissa typer av eh, eh, alltså vissa märken, vissa fabrikat. Så att har ni det här problemet så kan det vara bra att veta om att det här är andra som har haft det här problemet också och jag misstänker att det finns ett gäng människor på Apple som jobbar stenhårt på att försöka lösa det här problemet. Eh, eller så är det så att nej, men du, 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 du har fel SD-kort helt enkelt. Så, alltså, du,
1: du får... du, du, det är inte klassiken att du håller SD-kortet SD fel.
0: Mm. Ja, ja, men precis. Så är det. Så är
2: det. Eh, jag gillar en av de sista meningarna här där det står att eh... Capacities below 128 gigabytes seem to be particularly problematic. Det är så här, jag känner hur bara SD-kortstorleken har liksom vuxit ifrån mig lite grann. Jag har nog inget SD-kort som är större än 128 gig.
1: Men absolut... Jag känner det också helt <laughs> oh ja. men mm. uh, Jag använder inte SD-kort jätteoftast. Nej.
0: Nej, så är det. Yes, vi hoppar till Google. och, uh, Alltså... Jag, alltså så många gånger som jag blivit besviken på Wear OS-klockor alltså att, att att alltså Google har väl ungefär 179 gånger sagt att nej, men det kommer nej, eller, eller det har ryktats om en, en klocka från Google och sen de första 178 gångerna så har man fått reda på att nej, men vi har ingen klocka på gång vi ska inte släppa den klocka, nej, men det blir ingen klocka och så blev man bara så men snälla så och så kom då Samsungs Galaxy Watch 4 och så tyckte man att ja, den här är ändå rätt okej okay, fast den kör inte eh, Google Assistant och Google Pay och sådär. Så, så mm, crap liksom. Men nu verkar det faktiskt som att, att det, bruk, det har kommit ett, ett substantiellt rykte om att Google faktiskt kommer att släppa en typ Pixel Watch. Eh, och den här gången verkar det till och med som att den, den har varit ute bland Google-anställda för testning. Så att med lite tur så kanske det är på riktigt den här gången. Och jag är sugen. Alltså,
1: alltså du borde få ett diplom från Google som mest trogna och så här, sist, sista personen att tappa hoppet. Liksom. Jag, tror, ja, det, det är, jag är imponerad över att du inte bara lägger ner på golvet som alla Windows-phone älskare och accepterar att nej men det blir inget bra. Och köper en Garmin. <laughs> <laughs> nej, men lite, nej men
0: lite så är det alltså, alltså, jag, Som jag har sagt innan Hade det varit så att jag hade kunnat köra en, köra en Apple Watch Mot Android-telefon Så hade jag förmodligen köpt en Apple Watch Redan Men, men, men den, nu är det liksom inte ens en option
2: Den är ju inte rund Johan
0: Nej, den är asfil Köp en Men den funkar uppenbarligen bra Folk som har den är skitnöjda Köp den en Garmin men den, den funkar inte bra. Den funkar inte så som jag vill att den ska funka.
2: Min säger att klockan är kvart över tio. Min funkar.
0: <laughs> wow, vilka lärar du krav på en smartwatch.
1: Men, men, men alltså, du kan, ju inte, du, du, alltså, du kan ju inte ha krav att klockan ska funka som en klocka. Fattar du väl? Jaha, det är en extra funktion. Okay. Men mm, ja. vad använder du telefonen till?
0: Ringa eller?
2: Oh, nej, ja. Gud, jag hatar att ja. prata med folk.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> Sen så tänkte jag att vi skulle köra två stycken korta nyheter till. Vi har ju pratat flera gånger tidigare om att Google är ganska bra, eller har blivit ganska bra på att bakporta funktionalitet till äldre telefoner. Och nu har det trillat ut en del nya features som är på gång. Dels så pratade vi om att de nya Pixel 6'erna fick, eller sagt, pixel telefonerna som kör Android 12, fick möjlighet att ha en låst mapp i Google Photos, Alltså en, en mapp där man kan lägga sådana foto som man till exempel inte vill ska dyka upp på sin näst sin, eh, Hub hemma till exempel eller på tv när man kör Chromecast eller någonting. Kanske finns foton man kanske har foton som man inte vill ska synas på tv när, när barnen sitter framför tv och så. Jag vet inte. Eh, men den kommer man helt enkelt att bakporta även till andra telefoner som inte är pixeltelefoner vilket jag tycker är Skrymt. Lite andra funktioner som man har släppt eh, som också kommer att, att portas till äldre telefoner. Eh, det är till exempel att, att eh, på den nya Pixel 6 finns det en funktion som innebär att man genom att helt enkelt, helt enkelt klicka direkt på hem eller på läs-skärmen kan få upp Whatsapp. Man har alltså ett samarbete med Whatsapp i det här fallet. Kanske inte så användbart för mig. Eftersom jag inte använder Whatsapp väldigt, väldigt mycket. Men det finns ju absolut folk som använder Whatsapp som, som kommer att tycka att det här är en bra funktion. Och det har man då valt att porta till äldre eh, pixeltelefoner. En annan funktion som man också har släppt är, är eh, Sound Amplifier. Vi har pratat om den tror jag i samband med eh, iPhones tidigare. Nämligen att man kan använda sin, sin telefon som en, en, röst, eller en röstupptagare för om man hör dåligt till exempel. Eh, och så använder man, man eh, AI och, och algoritmer för att helt enkelt förtydliga ljudet och sådär. Vilket jag tycker är schysst. Så att eh, en, en del nya funktioner, och framförallt så tycker jag att, att det är kul att man väljer att släppa även till äldre telefoner, alltså även äldre enheter och även i vissa fall andra telefoner. Vilket jag tycker är jättebra.
2: Eh, alltså absolut, jag, jag håller med. Det här är jättebra funktioner. Men jag sitter och tittar på just den här Sound Amplifier funktionen och den lilla animerade giffen i mitten, då måste jag alltså hålla telefonen och filma på telefonen som ska prata med mig. Eller filma på personen som ska prata med mig. Men med telefonen, man ska, det står så att man ska centrera ansiktet. Inte hela tricket att man bara lägger telefonen på bordet närmare den personen och sen så bara funkar det. Så om jag ska sitta och hålla en telefon så här, liksom, när jag ska prata med Johan Ja, nu, nu hör jag dig. Det blir ju ett jävligt osocialt samtal på något sätt. Även, men, ja.
0: Jo, men jag tror i det här fallet så handlar det exempelvis om, om när du har folk som, som till exempel håller tal eller någonting. Att, att ja. eh, du kan få det här som ett komplement till, till det som den faktiskt hör. Så kan den använda eh, alltså typ läpprörelser för att faktiskt eh, förstå ja. bättre.
2: AI för att läsa på läpparna. Det är coolt.
0: Vi hoppar över till en pryllista innan vi avslutar för idag. Vi börjar med David, för Björn har något som jag är sjukt nyfiken på. Så vi börjar med David.
2: David har den tråkaste prylen på listan idag. Jag hade tänkt att sätta upp sån här 433 MHz-uttag så jag kan styra min ljusslinga. Men de har redan fått, de levererades väldigt fort så att jag har packat upp dem och installerat dem. Och de funkar jättebra. Så att nu är jag på jakt efter en, så här, en väderstation igen. Det har ju varit på listan förut lite olika typer och, och sådär. Och jag köpte ju som ni vet en, vad heter den nu då? Den här pop-regnmätaren. Och den är jättekass. Fin är det kan, det kan börja regna. Och sen är det ju i den så är det en vågskål som tippar. Och då vet den att det har regnat sig så många millimeter. Och beroende på hur lång tid det tar för den att tippa på hållen så har den kommit viss millimeter per timme. Grejen är att när det slutar regna så stannar den där på ena sidan. Och så säger... Så säger bara avläsningen att det regnar fortfarande 7 mm i timmen. Jag bara tittar ut: solen lyser. Ja, det regnar 7 mm i timmen. Så att den är så bortkastade pengar. Världens sämsta regnmätare. Köp inte den. Så att Då har jag hittat en Teldus väderstation som jag tänkte att den kanske är bättre. Så kan jag få upp en liten display på väggen så att familjen kan se hur varmt det är ute och jag kan logga det och historiskt bygga lite grafer eller någonting. Så jag skulle vilja ha en väderstation. Jag vet inte hur jag ska montera den på huset. För den ska väl sitta typ på taket eller någonting. Men det visar sig.
1: Jag är väldigt nyfiken på sådana saker. Vill den ha batterier i sin utredenhet?
2: Då måste man ju klättra upp lite nu då.
1: Precis. Mm. Jag skulle gärna vilja placera den här upp, typ uppe på taknock. Det är fruktansvärt högt upp. Jag vill gärna bara gå dit en gång.
2: Jag är inte så höjd. Mm. Jag har ingen aning. Ja. Äh, kräver mm. en tälstick. Men det har jag
1: redan. Ja. Ja, och sen så mm. står det också att det, enligt, enligt folksrecensioner så är det svårt att göra ren enligt underhållsinstruktioner på en dålig passform på regnmätaren. Ja, så tydligen så måste man göra det. underhåll på den. Ja, alltså underhåll ju inte min grej.
2: <laughs> det ska helst bara funka. Det är därför jag har Apple-grejer för jag gillar inte heller underhåll.
1: Men Man, stopp, man alltså, slår på det en gång och så får det leva tills det liksom, ja. bl blir gjord igen. Liten
2: varning för skruvarna som följde med. Smulade sönder mm. typ direkt, står det också.
1: <laughs> okay. Jag kanske inte ska ha den här. Jag vet inte. Jag, jag skulle vilja ha... Ja, men då tar
2: jag en Aura Ring 3. Mm.
1: Okay. Mm.
2: Ja, lite... ja. Björn då, vad ska du ha? Nu Både Johan och jag är nyfikna.
1: Uh, Fisher Price. Känner ni till?
2: Ja, vanlig ja. sak. Uh, ja,
1: uh, precis. Uh, ni vet den här uh, telefonen som finns. Som man som barn har. Uh, som
2: med hjul och ögon ja, men, ja. och som gubbar upp och
1: ner och ja. Sig. Ja. exakt, och en exakt så tänk, tänk ja. dig en sån Först vi kallar den här för special edition Fisher Price chatter telefon det är en fantastisk smart design som den är smart, så pass smart den kommer inte ens med appar utan det är en fisherprise Price telefon precis som du pratar om behöver inte ha några appar den är en, det är en intuitivt bulkig design som kommer med en superavancerad roterbar eh, eh, dial. Det här är alltså en Bluetooth-variant av den här klassiska telefonen du som du eh, parar till din telefon och så, använder du den så, så kan du slå nummer på den genom att helt snurra på snur, snurrskivan och du kan ringa folk och prata med folk <laughs> i telefonen. Ah, det är
2: alltså ett headset,
1: kan man så säga. det är ett väldigt avancerat headset skulle jag säga. Uh, alltså jag, jag blev så glad när jag såg den här att den existerar uh, så, så jag kände det, här, alltså jag, det, det, det är liksom på nivån, man måste, måste ha en sån här så knappen notify, when, notify me when in stock alltså jag är lite sugen på den här.
2: det följer med en USB laddsladd du kan prata i fyra timmar Nej, det tar fyra timmar och ladda den om du kör på en 500 mAh då har du nio timmar
1: tal till. Okej, nu lägger in en bild i chatten vilket funkar asbra på, på en podd. Ersäkna att man vill ju sitta och prata i sådana här. Men, alltså,
2: mm. men alltså, jag, jag älsk, alltså på något sätt så älskar jag verkligen specifikationerna. Uh, includes USB charging cord. Charge time, fyra timmar. Talk time, nio timmar. Bluetooth range, 15 feet. fun, unlimited. Ja,
1: och det är också a truly mobile phone. <laughs> för någon <har> ju jul. <laughs> Mm. den här, precis eh, eh, jag har precis, förstått det här precis den här ska du ju ha på om du har en fast arbetsplats på kontoret den här ska ju stå på kontoret ja. och sen är det den du svarar i när någon ringer
2: ja, ja. på Teams, du kopplar upp det med datorn och så också. kan du liksom ja. köra
0: över den till den som sitter vid grannbordet om det är så att det är till dem
2: Ja,
1: precis. Är det vad du tycker? I mean, also,
2: sort of sleek mobile design experience with colors, numbers and wobbly eyes that will turn heads.
1: Huh? That is <laughs> <And> an awesome. <laughs> Jag, jag, jag tycker den här var, den här var helt fantastisk jag blev, jag, blev, jag blev genuint glad när jag såg den här eh, men, så är jag men det är ju en
2: speakerphone den här kanske är bättre än viss <laughs> än vi har.
1: det finns en väldigt stor risk att oavsett hur dålig den är så är den bättre än vad många företag har så att, eh, så att köpa in ett tiotal så här och sen ställa ut i konferensrum och så bara se vad <laughs> som händer ja, då var det ju fantastiskt roligt men ja, och för, och de, för, för er som lyssnar eh, Tänk fram till den här barn Som, som man ger till en ett, ett eller tvååring, en sån barntelefon eh, Som dina tonåringar inte har någon aning Om hur hon skulle kunna ringa på, för de har aldrig sett en snörrskiva Det är exakt en sån telefon Det är precis en sån Fast med bluetooth så du kan använda och svara på den.
0: Så jävla gum. Mm.
1: Johan, what you need?
0: Alltså, min är lite sådär ångest, är Ångestskapande Min pryl, vissta grej Därför att i morse när jag var på väg ut genom dörren till jobbet så rätt vad det så hör jag att det bara brakar till i köket. Och det är så här. Okay. alltså Okej, okay, vad hände nu då? Brakar Nej. köksskåp Nej, från väggen Nej det, var, svin, det, var, det, det kunde vara så illa, det var inte så illa. Jag ska, inte,
2: jag, ska... jag vill bara ha en nivå ja. på braket eh, så att jag vet var jag ska lägga.
0: Ka med. Kakelplattor, fyra stycken. Va? Som lossnade från väggen och trillade ner på, på diskbänken. Eh, så att jag kan liksom inte med gott samvete sätta upp någonting annat på min prylista än typ ett nytt kök. Så.
2: Har min herre stängt ytterdörren lite för <hör>
0: Nej. Behövde du en
2: glasbåt jag, jag tror
0: det är så här enkelt att det är någon <hör> sån här Martin Timmel wannabe som har renoverat vårt kök. Det ser man därför att det står... Reja 20% på insidan på alla köksluckorna. <laughs> och man har dessutom i väldigt många fall borrat upp egna fästpunkter för till exempel gångjärn och liknande. Så att alltså, han har hittat i princip hela vårt kök på typ IKEAs så där fyndhörna, så tror jag. Ja, uh -huh. det är bra. Det är återvinning. Ja, absolut. Och, och det, det har trots allt hållit i liksom nio år. Men jag tror problemet är att, att han har förmodligen inte varit. Han är kanske inte kakelsättare professionellt så och, och nu när det då är askallt ute så tenderar ju hus och, och röra lite på sig och då tror jag det kan helt enkelt vara så enkelt som att, att det är därför de har lossnat den där sista biten.
1: Om du tittar vad som på bakom kakelplattorna, är det sånt där kludd som man hade i skolan?
0: Du, då hade den nog
1: suttit kvar fortfarande, tror jag. Ja, jag tänkte att om det blir så, klar, det blir så kallt ute så blir det så här stelt och du inte så lyssnar
0: det. Är sant, nej, det är sant. Nej, eh, men så här, jag, jag, jag kommer att behöva göra något åt vårt kök Så att jag kan inte riktigt med gott samvete... Det skulle möjligtvis vara kyl och frys i så fall, så att jag... Tyvärr David, du vann inte världens veckans tråkigaste pryl faktiskt.
2: Kan inte du köpa iop och te-kopplad kyl och frys? Nej, så, så, att kan
0: så roligt tycker hitta jag. Hitta
2: API och skapa så här iskuber och skjuta ut dem. Kan de, kan de inte,
0: alltså, om, om det inte är en kyl och frys som kan koppla sig till Google så att jag kan fråga Google har vi mjölk hemma och i så fall hur mycket? Så är det inte intressant.
2: Hej Google, what's for dinner? Ja, ungefär så.
0: <laughs> Men hur som helst, kök. Så. Ja. Yep. Så tråkigt yes. är det. Kök. Jag tycker att det är dags att vi börjar runda av. För att jag har insett att jag kommer att behöva jobba lite extra ikväll. Och därför så säger jag precis som vanligt att vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodemit eller på enlitenpodemit.nc. På den hittar ni där på där finns. Vill ni se? De här fyra, tre, eller tre i det här fallet, skönheterna på video Vilket jag beklagar hemskt mycket Så finns vi på Youtube Alla avsnitten ligger tack vare Björns fantastiska inspelning på Youtube Vill ni komma i kontakt med oss Vilket man kan göra för att, att typ skälla på oss Skratta åt oss, säga att vi är fel Eller helt enkelt bara ge oss beröm och få ett klistermärke av Björn Så gör man det antingen via vår Facebook-sida eller så hashtaggar man ELPOIT på Twitter. Eller så mailar man The Old Fashioned Way på förnamn at enlitenpodemit.se Eller så kan man komma in i vårt Discord, alltså på vår Discord-server och där helt enkelt prata med fantastiskt grymma lyssnare hela veckan mellan avsnitten. Och är man dessutom där på tisdagskvällar så kan man See how the sausage is made, som du de säger. <laughs> det vill säga, du kan, du kan vara med om en live pod Du kan, du kan terrorisera oss live. Det är avskyvärt. Med det så tror jag att vi tackar för oss för idag. Ha det fantastiskt bra till nästa vecka. Hej då!
2: Hej
1: då!